0: 안녕하세요 토요미스테리 2부 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 앞서 1부에서 대만의 유명 연예인의 17살 된 딸이 납치되었고 범인들이 몸값으로 요구한 50억 하지만 지나친 취재경쟁으로 납치사건이 세상에 낱낱낱이 알려지고 범인들은 딸바이샤오엔을 잔혹하게 폭행한 뒤 시신을 버렸는데요 경찰 조사 결과 가담자들 중 4명은 체포했지만 정작 주동자 3명은 잡지 못하고 있는 상황입니다. 이제 이 사건은 아이의 시신이 발견된 이후 단순 납치 사건이 아닌 살인사건으로 분류됩니다. 언론을 통해 사건의 내막이 낱낱이 알려지면서 경찰과 정부까지 비난을 피할 수는 없었죠. 게다가 이 17살 아이가 정말 너무 가슴 아픈 모습으로 죽임을 당하게 되자 대만 전 국민은 분노에 휩싸이게 됩니다 이일 이후에 나머지 범인들의 얼굴은 전국 곳곳에 붙게 되고요 대만 정부에서도 범인을 검거하는 것을 급선물어 두면서 당시 대만 총통은 범인이 저항을 하면 사살을 해도 된다라는 명령까지 내리게 됩니다 일단 대만 경찰은 범인들이 훔친 오토바이로 이동을 한다라는 것을 알게 되었고 곳곳의 길을 막아서 일일이 오토바이 차량 등록증과 신원을 대조하는 등 도시대대적인 단속을 시작했습니다. 게다가 보통 오토바이를 주차할 때 길쪽이 아닌 벽을 향해서 주차를 할 텐데 수배 중인 범인의 경우 빠르게 도주를 하기 위해서 주차를 반대로 즉 길쪽으로 머리를 둘 거라는 가정을 하게 되는데요. 그러다 보니까 이 대만 도시내에서 이런 식으로 주차한 오토바이는 발견 즉시 신원 조회를 하고 있었습니다. 그런데 문제는 이런 대규모 수사에도 불구하고 큰 성과를 내지 못한다는 것이었습니다. 그렇게 범인들이 도주한 지약 4개월 만인 1997년 8월 제보 하나가 들어옵니다. 헬멧을 쓰고 다니는 두 명의 남성이 굉장히 수상해 보인다는 것이었죠 그래서 경찰은 그들을 수소문했고 그들이 바로 경찰이 그렇게 뒤쫓던 바이샤우의 납치 살해범이라는 것을 알아냅니다 이후 검거 작업에 들어가는데 사진 속에서처럼 대낮 시내 한복판에서 총격전이 벌어집니다 이 사건에는 800여 명의 대규모 병력이 투입되었고, 범인과의 총격전이 정말, 정말 우리가 볼수 있는 어떤 시장통 같은 데서 벌어지는 것처럼 보이는데요. 그 와중에 안타깝게도 경관 한 명이 목숨을 잃었고, 다른 한 명도 총을 맞아 중상을 입게 됩니다. 그나마 다행인 것은 범인 중에 한 명이었던 리는 여섯 발의 총을 맞고 버티다 결국 그 자리에서 자살로 생을 마감하게 되죠. 이후 나머지 한 명이 범인을 뒤쫓는 태규모 추격전이 다시 벌어지는데 여기엔 또 문제가 있습니다. 시내 한복판, 시간도 점심시간이었습니다. 거리엔 시민들이 그냥 있었죠. 그 총격전에 이 시민들의 안전을 제대로 보호했는가에 대한 문제 게다가 이때도 수많은 기자들이 몰려들면서 정말 한쪽은 총든 경찰, 한쪽은 카메라든 기자, 한쪽은 구경하면서 화막 이리저리 피하는 시민들까지 정말 말 그대로 이 현장은 난장판이었던 겁니다. 어쨌든 이날의 모습은 뉴스를 통해 퍼져 나갔고 영상으로도 고스란히 남아 있습니다. Deux <놀람> trois criminels arrivent à s'échapper mais les officiers réussissent à isoler Lin c h e n c h e n g 이렇게 혼잡한 총격전으로 주동자 3명 중 1명인 린이 사망했고 이제 경찰은 나머지 2명 첸과 까오를 뒤쫓고 있습니다 그러다 두달 후인 10월 대만 시내의 한 성형외과 병원에서 3명의 시신이 발견됩니다 병원을 운영하고 있던 의사와 그의 부인 그리고 일하던 간호사였는데요. 심지어 간호사에게는 성폭행 흔적까지 있었습니다. 세명다 총을 맞고 살해당했는데 조사해보니 이들이 죽기 전두명의 남성 환자가 방문했던 게 밝혀집니다. 그들은 바로 납치 살해범이었던 챙과 까우였죠. 병원에 들어와서 의사를 총으로 위협하면서 얼굴에 성형 수술을 감행하게 했던 겁니다 하지만 수술이 끝나자 수술을 목격한 이세 사람을 모두 살해 버린 겁니다 4월에 생긴 납치 사건 그리고 한 소녀의 죽음을 막지 못한 것도 모자라 같은 범인으로부터 또 다른 세명의 피해자가 생기게 되자 대만 국민들은 분노뿐만 아니라 사회 전반적인 안전에 불안감이 들기 시작하는데요. 그리고 한달 뒤인 11월 17일, 시내 파출소로 한 남성이 들어오더니 밖에 좀 의심스러운 남자가 오토바이를 거꾸로 주차하고 저 건물로 들어갔다는 제보를 하게 됩니다. 지난 몇 달간 사실 전 국민들, 대만 국민들은 납치 살해범에 대한 뉴스를 계속 보면서 오토바이를 반대 방향으로 주차하는 것을 주시하고 있었는데요 그러다 보니까 이 일반 시민들도 딱그 모습을 보면 바로 체보를할수 있었죠 담당 순경은 그곳에 나가서 오토바이를 확인하기 시작했는데 오토바이 브랜드가 범인들이 타고 다니는 것과 일치했고 특히나 이뒤 짐칸을 열어보니 안에 칫솔과 치약 같은 생활용품이 있다는 것에 심상치 않다는 것을 알게 됩니다 순경이 오토바이를 만져보니까 엔진은 아직 뜨거웠고 이에 제보를 받은 대로 그 범인이 들어갔다는 건물을 수색하기 시작합니다 그런데 이김새를 눈치챈 범인 까오는 필사적으로 도망치다가 곧이어 건물 내에서 총격전까지 이어집니다 건물은 추가 병력으로 둘러싸여졌고 범인 까오는 더 이상 도망갈 곳이 없다고 판단되자 현장에서 스스로 생을 마감합니다 자, 이제 잡아야 할 범인은 악질범 첸한 명이 남아있습니다 온 국가가 증오하고 잡고 싶어했던 범인 첸 그는 이미 성범죄 정과가 있는 자로서 바이샤오엔 납치 사건에서도 가장 추악한 짓을 저지른 놈이었습니다 이제 그는 홀로 남은 상황에서 어떤 마지막 선택을 할까요? 앞서서 범인 까우가 검거된 지 하루 만인 11월 18일 경찰에 신고가 들어옵니다 인질극이 벌어졌던 거예요 이번에 첸이 좀더 국제적인 관심을 바랬던 건지 그는 남아공대사관에서 일하던 한 외국인 군인의 가정집에 침입을 하게 됐고요 부부와 딸들까지 5명의 가족을 인질로 잡게 됩니다 신고를 받고 출동한 경찰이 밖에서 무장을 한채 대기하게 되는데 자 일단 생각해보면 그가 밀폐된 장소로 들어가서 인질극을 벌이겠다는 것은 그도 더 이상 도망가는 것을 포기했다라는 것으로 볼 수도 있었습니다. 특히나 그가 외국인 인질을 선택한 것은 이게 자칫하면 외교적인 문제로 번질 수 있는 예민한 부분이었기 때문에 그가 자신의 요구사항을 더잘 들어줄 거라고 생각했던 것 같은데요. 얼마 후이집 주변에 대만 특수부대가 도착해서 몰래 집착오를 통해 진입을 시도하려고 했습니다 하지만 이를 눈치챈 채는 창문 밖으로 총질을 해대면서 공포 분위기를 조성하게 되는데요 그러다가 다행히 그와 통화를 시도했던 경찰 협상가가 집 안으로 들어가는 것을 허락받게 됩니다 이때 협상가는 전혀 무장하지 않은 채집 안으로 들어가게 되는데 이런 극악무도한 범인을 상대한다는 건 사실 자칫하면 다시는 돌아올 수 없는 길을 가는 것과 마찬가지입니다 그리고 그는 그걸 잘 알고 있었죠 내부에 들어가서 한동안 이어진 대화 끝에 채는 남편과 첫째 딸을 내보내주는 것을 허락합니다 이렇게 남편이 무사히 나왔지만 음, 첫째 아이는 약간 몸에 피를 흘린 채 밖으로 나왔는데요 문제는 여전히 집 안에는 부인과 둘째 딸 그리고 7개월 된 아기까지 아내인질로 잡혀있다는 것이었죠 이러는 상황에서 당연히 수많은 기자들도 몰리게 됩니다 문제는 그중 어떤 기자가 챙과 통화할 수 있는 번호를 알아내가지고 자기가 범인과 직접 협상을 하려고 했던 건지 아니면 기사를 따려고 했던 건지 이건 직업정신이 투철하다고 평가해야 할까요? 사실 이런 경우 까딱 잘못하면 안에 있는 가족의 목숨이 달린 일이고 절대적으로 이건 전문가가 해결해야 할범위거든요 취재의 욕심이 너무 과했던 것 같습니다. 어쨌든 세명의 인질이 붙잡혀 있던 중 범인 체는 자신의 아내를 보고 싶다며 데려오라고 요구했고요. 몇 시간 후 그의 아내가 집 안으로 들어가게 됩니다. 그렇게 긴 밤이 지나 아침이 되었을 때 자신의 목숨을 내걸고 안으로 들어갔던 협상가는 7개월 된 아이를 데리고 나올 수 있었습니다 이후 인질극은 끝나게 되는데요 물론 이 장면 또한 분주했던 언론인들 덕분에 생중계되었다고 합니다 인질들이 밖으로 나오는 장면은 분명 대다수의 대만인들에게 감동의 순간이었을 텐데요 범인은 범인체는 한 정치인과 통화를 통해 자신의 형량에 관해 협상을 나눈 것으로 알려집니다 그리고 몇 시간 후 쟤는 모든 것을 내려놓고 경찰의 포위 속에 집 밖으로 나와 체포되었고 이렇게 7개월간의 납치, 살인, 전국적 수배와 인질극까지 대단원의 막이 내립니다 사람을 무참히 살해하고 자신은 그토록 살기 바랬던 범인 쟤는 납치 강간 살인죄로 사형을 선고받습니다 그리고 사건 발생 2년 만인 1999년 10월 형이 집행되었습니다 이 사건은 1997년 그러니까 지금으로부터 약 20여 년 전에 발생한 사건으로 대만에서 벌어진 가장 끔찍한 살인 중 하나로 기록되고 있지만 그 외에도 많은 오점을 드러나게 한 사건으로도 여겨집니다 허술한 경찰의 보안으로 인해 납치 이후에 사건 내막이 막 일파만파 퍼져서 골든타임을 놓쳤고 이후 이어진 언론의 무지막지한 취재경쟁, 게다가 정부의 허술한 조사 시스템까지 드러나면서 대만 국민들을 거리로 나와 시위까지 하게 만들었죠. 이러면서 고위관리직들이 사과한 후에 사임까지 하게 됩니다. 시신의 사진을 올렸던 차이나타임스를 포함한 총 8개의 언론사는 비난의 화살을 피하지 못했습니다 물론 국민의 알 권리는 중요합니다 그리고 각 언론사에서 일하시는 분들의 취재도 하나의 직업이기에 열심히 일하는 모습은 충분히 존중합니다 하지만 한 사람의 목숨이 걸린 이런 납치사건에서 국민의 알 권리와 누군가의 직업의식이 분명 사람을 살리는데 쓰이지 못한다는 것을 제대로 알게 한 사건이라고 생각합니다 게다가 사형이라는 제도에 있어서 저는 개인적으로 100% 찬성하는 입장은 아닌데요 사망한 바이샤오엔의 엄마는 인터뷰에서 이렇게 말합니다 범인들이 다 죽어도 내 딸을 잃은 슬픔은 가시지 않는다구요 하지만 그 한은 풀수 있었다구요 그녀는 그들은 죽어 마땅한 놈이라고 말합니다 누가 봐도 사형제 폐지에 반대 입장에 서고 있는데요 전해지는 바로 범인 첸는 감옥에서 죽기 직전까지 종교 활동에 심취했고 회개하는 모습을 보였다고 합니다 글쎄요 어, 사건 발생 2년 만에 사형을 받았는데 그 짧은 시간 동안 사람이 완벽하게 바뀔 수 있을까요 그가 회개했다는 것은 진실일까요 제가 사람을 함부로 평가할 수는 없지만 의심이 드는 건 어쩔 수 없습니다 토요미스테리 디바제시카였습니다